0: Ikhwan dan akhawat rahimani rahimakumullah Melanjutkan bahasan dosa besar dan malam ini kita membahas tentang iri dan dengki Salah satu dosa besar yang ditulis oleh Imam al adalah masalah iri dan dengki ini Dan kalau kita berbicara masalah iri dan dengki maka kita berbicara tentang masalah hati Tentu dalam ibadah dan juga dalam kemaksiatan Ada dua hal Yang berhubungan dengan keduanya Yang pertama adalah Kalau ibadah itu Ada namanya ibadah badan Dan ada ibadah hati Sebagaimana dosa juga sama Ada dosa badan Ada dosa hati Kalau ibadah Badan salat zakat Haji, jihad Kalau ibadah hati Ikhlas Keyakinan Tawakal Itu semua berhubungan dengan ibadah hati Tentu kedua jenis ibadah ini Harus berhubungan satu sama yang lain Karena ibadah badan salat Zakat Jihad Haji nggak diterima kalau tanpa keikhlasan Tanpa keyakinan Ibadah hati juga Tidak cukup Kalau tidak diikuti dengan ibadah badan Orang yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala Orang yakin ada itu surga Tapi dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah bayar zakat, dia nggak bakti dengan orang tuanya, dia tidak berjihad, tidak haji. Maka berarti tidak ada gunanya. Makanya satu sama yang lain berhubungan. Tentu ini kalau kita bicara tentang ruang lingkup ibadah. Ruang lingkup ibadah. Kita masuk kepada ruang lingkup dosa. Ada dosa badan. apapun yang kita lakukan dengan badan kita seperti misalnya seseorang berzina mencuri berdusta memukul ini semua dosa-dosa yang badan, dan contoh, contohnya banyak sekali, ada dosa hati dosa hati itu riak, iri dan dengki hasut itu dosa hati hatinya diisi dengan masalah-masalah, dan Kalau dalam masalah dosa, maka di sini ulama mengatakan beda dengan ibadah. Kalau dosa, bisa saja yang di dalam hati menjadi pemicu terjadinya yang di luar badan. Tetapi tidak terjadi pada, ibad, pada dosa badan yang tidak diikuti dengan diringan hatinya. sekali lagi jadi kalau dosa itu dari dalam hati seperti iri, dengki dan seterusnya riak ya, lawan ikhlas tadi kemudian gerutuh, ya, selalu merasa tidak cukup, tidak bersyukur semua itu bisa menjadi penyebab datangnya dosa badan sehingga orang itu akhirnya mencuri, memukul mendalimi seterusnya tetapi dosa badan itu tidak berhubungan dengan hatinya bisa tidak berhubungan dengan hati sebab kalau hati tidak dirusak dengan dosa yang merupakan penyakit hati ini badan seseorang tidak akan melakukan dosa beda dengan ibadah tadi kalau ibadah yang dalam hati berpengaruh pada badan bahkan sangat berhubungan kalau orang tidak ikhlas, salatnya nggak diterima gitu kan Tetapi kalau badan, kalau dosa berbeda. Jadi dipastikan kalau hatinya... Seseorang itu tidak diisi dengan penyakit-penyakit hati, dosa-dosa hati... Badannya tidak akan pernah melakukan dosa badan. Kalaupun dia melakukan... Maka dia akan melakukannya karena kejahilan... Atau justru karena paksaan saja. Ini pekah membedakan masalah itu. Gitu kan? Ada juga... Dosa memang yang terpicu karena keduanya Memang karena hatinya busuk Hatinya memiliki banyak penyakit Maka diaplikasikan dalam anggota tubuhnya Ada orang seperti itu Ini kurang lebih dalam pembukaan kita Tentang masalah pembedaan antara Atau pembagian dosa Sebagaimana pembagian ibadah Kita bicara masalah hati Yang kita sudah tahu hadis Nabi SAW yang berbunyi Di dalam jasad seseorang Manusia ada kumpalan darah Kalau dia baik, maka akan baik semuanya Dia seperti rajanya Dan kalau dia buruk, maka akan buruk semuanya Itulah hati seseorang Ulama membahas panjang lebar hadis ini Bahwasanya yang dimaksud dengan hadis ini adalah Bagaimana hati yang diisi dengan dosa Itu akan merusak seluruh anggota badannya Seluruh anggota badannya Jadi kalau misal ada satu saja penyakit hati, apa saja sifatnya? Baik itu riakkah, iri dan dengkikah, apa saja? Maka dipastikan itu akan merusak anggota tubuh dia. Artinya dari sisi penampilannya pun akan tergangguh. Mukanya, paras wajahnya akan berubah. Orang yang biasa iri dan dengki, wajahnya beda dengan orang yang hatinya nggak ada penyakit iri dan dengki. Beda. Beda. Memang ada cahaya-cahaya keimanan disitu di wajahnya Tentu ini bahasanya besar Kalau saya ingin bahas juga hubungkan dengan masalah ibadah Tapi kita cukupkan dengan masalah penyakit hati Yang memang dari penyebab anggota tubuh seseorang Selalu terjerumus dalam dosa Efek besar sekali terhadap hati yang diisi dengan kemaksiatan Itu akan berpengaruh kepada fisik dia Dari rambut sampai ke kaki Subhanallah Pada saat ulama hadis dengan pekahnya menjelaskan Kenapa Nabi Wasallam pada saat meninggal, mohon maaf ini kalau teman-teman yang punya uban, gitu kan? tapi kita bicara tentang Nabi SAW, Nabi SAW waktu meninggal tidak memiliki uban kecuali tiga lembar, umurnya 63 tahun, ini mungkin kalau orang cuma baca sepintas, oh Nabi SAW memang tidak ada ubannya Tidak ada sesuatu yang penting bagi dia Kalau dia tidak kaji lebih dalam Tapi kalau kita kaji lebih dalam Sebagaimana sebagian ulama hadith Mereka mengatakan Apa sebabnya Nabi SAW Tidak memiliki uban Kecuali tiga lembar di umur 63 tahun Sementara banyak manusia umur 30 tahun 40 tahun sudah ubanan Dan secara ilmiah terbukti Uban itu datang Karena banyaknya beban pikiran Kalau tidak, maka ada kesalahan teknis dari penggunaan zat-zat ilmiah di rambutnya. Itu mungkin. Jadi kalau kayak sekarang, gonta ganti sampo mungkin, atau apa, saya itu juga bisa jadi pemicu. Tapi umumnya, orang yang selalu beban pikirannya banyak, apalagi kalau berhubungan dengan penyakit hatinya, iri dan dengki, selalu hasut dengan orang. Kok bisa ya dia dapat jabatan? Kok bisa ya dia punya mobil? Kok bisa ya dia punya istri seperti itu? Suami seperti itu? Itu ubannya luar biasa. Mohon maaf kalau yang punya uban ya. <laughs> Saya bukan menyinggung. <laughs> Tapi ini sebuah penelitian ilmiah. Kenapa Nabi SAW seperti itu keadaannya? Ternyata ada penelitian yang dihubungkan dengan teknologi sekarang. Itu berhubungan sekali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan dalam hadis Bukhari oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah marah, tidak pernah marah kecuali hukum Allah dilanggar. Kalau yang berhubungan dengan urusan dunia, nggak pernah beliau marah. Lebih banyak memaafkan, memaafkan. Sampai ada seorang sahabat datang mengatakannya Rasulullah, saya punya kebun nih, pegawai saya banyak, sering buat salah. yang kurma disortir salah sortirannya, yang diturunkan tunda waktunya, mestinya harus panen sekian banyak, ditunda besok dan seterusnya, banyak masalah nih. berapa kali kami harus maafkan pegawai kami apa jawaban Nabi Wasallam? maafkan mereka walaupun sampai 70 kali bukan keluarkan pecat, Nabi Wasallam lebih lari kepada masalah memaafkan, ternyata orang kalau Lebih mendahulukan untuk sudahlah maafin ya sudah ikhlaskan semua berhubungan dengan masalah hatinya ini itu berpengaruh kepada organ tubuh semuanya Subhanallah ketegangannya gitu kan stress semuanya itu akan hilang karena dia pelongkan dan saya sudah bilang ikhwah dan akhwat rahimahumullah rahimah, rahimah, dalam agama kita kalau ada seseorang berbuat jahat dengan kita jangan balas kejahatan dengan kejahatan. nggak boleh orang gunjing kita Kita balas dengan gunjing Dia dosa kita dosa Dia dihukum kita dihukum Sementara saya sudah bahasakan sering di pertemuan kita Dosa itu pasti punya efek jerah yang besar Kalau kita mencuri sejuta Hukumannya bukan Allah akan ambil sejuta dari kita Tapi Allah akan buat kita masuk rumah sakit Dibiayai seratus juta Efek jerah dari satu juta yang dicuri Sejam berbuat zina Allah bisa menghukum dia dengan sebulan sakit. Mungkin dia sempat menendang seseorang. Karena dianggap dia punya power. Atau seekor kucing yang jalan di jalanan karena menganggap isang. Kucing itu nggak ada apa-apanya, nggak bisa melawan saya ditendang. Pastikan efek jerahnya, Satu waktu dia jalan dengan sepatu bagus, Jalanannya bagus, kakinya keseleo. Dua minggu sakit. Efek jerah dosa itu besar. Ingat kan? Jadi jangan sampai kita menganggap orang buat dosa itu oke-oke saja. Atau antum pernah punya peluang berbuat dosa. Misal satu waktu pernah peluang bisa berzina nih dengan seorang wanita yang antum sangat kagumi. Atau seorang akhwat kita punya peluang berzina dengan seorang ikhwa yang dikenal dengan kagumi. Lalu kemudian tidak jadi. setan membisikkan kita, coba dulu saya zina aja ya. Yang penting saya sudah zina dengan orang yang saya cinta, yang saya sukai. Toh ya, toh saya juga sekarang bisa taubat keliru. karena taubat itu hanya membersihkan kita dari dosa dari hukuman hari kiamat tapi di dunia harus ada pembersihan tidak bisa tidak tidak ada dosa yang tidak punya efek jerah mesti ada sekecil apapun tentu efek jerahnya itu sesuai dengan kadar perbuatan tapi lebih berat daripada perbuatan dia dosa seperti segelas racun satu gelas racun ini sebenarnya secara medis bisa diobati dengan susu Nah, susu minuman yang steril bisa mengobati racun yang masuk dalam tubuh tapi pertanyaannya, apakah satu gelas racun bisa diobati dengan satu gelas susu, jawabannya tidak mungkin, mungkin membutuhkan sampai seribu gelas susu artinya efek jerahnya besar efek jerahnya besar, maka kata kunci dalam hati seseorang makanya tata para ulama, bisikan syaitan agar seseorang terjerumus dalam dosa dimulai dalam hatinya Selalu hati yang terbisik Bukan di kuping kita Bukan di luar Di dalam hati Tuh liat tuh Tuh begitu tuh Tuh coba aja Tuh nggak apa-apa Dalam hati bisikannya Dan kalau kita tahan juga dalam hati Maka tidak akan ada masalah Jadi Hati ini memang betul-betul raja ini Kata para ulama Nabi SAW pernah kedatangan seorang laki-laki Dalam hadis Bukhari Ya Rasulullah Wasiatkan saya Nabi SAW tahu orang ini emosional Kata Nabi Jangan kamu marah Marah itu penyakit hati loh ya Di hati Tapi dia teraplikasikan nanti Dengan gerakan tangan Ekspresi wajah Tapi dia dari hati tuh Nabi Wasallam ingatkan Jangan kau marah hatimu tak boleh Apalagi ya Rasulullah Jangan kamu marah Apalagi ya Rasulullah Jangan kamu marah Nabi Wasallam kata para ulama hadir Seringkali memberikan nasihat sahabat Sesuai dengan keadaan yang sedang dihadapin oleh orang itu Jadi makanya kita pun sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengambil hukum spontan dari sebuah hadis karena itu perkasus di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan? Jadi bisa saja sahabat ini pernah seperti ada sahabat yang datang mengatakan ya Rasulullah anak muda nih dalam hadis Bukhari juga saya siap tinggalkan semua dosa semua yang Allah larang saya tinggalkan semua yang anda larang saya tinggalkan kecuali satu izinkan saya berzina ini kasus lain lagi. Kata saat Nabi SAW, Alaihi Wasallam, apa kau ridho kalau ibumu dizinai? Dia bilang tidak. Saudarimu tidak, istrimu tidak, tantemu tidak, anakmu tidak. Lalu kenapa kau ridho untuk dilakukan pada orang lain? Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengobati keadaan para sahabat yang sedang bertanya sesuai dengan kasus yang sedang dihadapin, gitu kan? Ini poin lainnya. Kita kembali kepada poin bahasan kita. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tadi sampai beruban? Kecuali hanya tiga lembar di umur 63 tahun. Karena luar biasa dalam pengontrolan hati beliau. Tidak mudah marah. Kecuali hukum Allah. Lebih banyak memaafkan. Gitu kan? Dan saya sudah bilang tadi ikhwan dan akhwat sekalian. Ingat jangan keburukan dibalas dengan keburukan. Orang fitnah. Biarin dia fitnah sampai dia capek. Jangan dibalas dengan fitnah. Lalu apa yang saya harus lakukan Ustaz? Maafkan. Masa si Ustaz, maafkan. Enak benar dia Ustaz, maafkan. Gak ada kata lain, jawabannya cuma itu. Maafin. Baik, lalu dia bagaimana sudah enak-enak berbuat fitnah saya, sebarin saya. Allah ada. Allah subhanahu wa ta'ala itu kita yakini sebagai orang beriman Sami, maha mendengar, basir, maha melihat, alim, maha mengetahui. Nggak usah khawatir. Hukum yang telah Allah turunkan, setiap orang yang berbuat dosa pada Allah, dia kalau tobat Allah ampuni. Tapi kalau dosa berhubungan dengan hak makhluk, manusia, maka dia harus tobat kepada Allah dan meminta maaf kepada manusia yang dia buat salah. Gunjing, fitnah, mencuri, merusak nama baik. Jadi kalau kita begitu difitnah, langsung awalnya kita maafin, udah deh saya maafin. Allah mengatakan walafina Hati kita steril kembali tuh. Kita mendapatkan pahala karena menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, gitu kan? Dan dia selama dia dalam hukum Allah yang kita yakini, dia selama tidak minta maaf dengan kita, hukuman Allah tetap datang pada dia. Gak usah khawatir, gitu kan? Apa yang kita mesti khawatirkan? Toh dia akan dihukum sama Allah kok. Orang tadi yang menendang kucing dengan menganggap oh kucing ini nggak bisa buat apa-apa pasti Allah Subhanahu Wataala datangkan hukumannya. Jadi kalau antum tiba-tiba jalan baik-baik saja sepatunya baru jalannya bagus tiba-tiba kesaleyo -tiba coba muhasabah tuh biasanya kata ulama Allah Subhanahu ta'ala pada saat mendatangkan sebuah hukuman kepada seorang hamba itu Allah lintaskan di benak dia dosa yang dia lakukan. Subhanallah. Misal ada orang tadi keselio, para sadar keselio ada sakit. itu terlintas pada saat itu atau beberapa saat setelah itu apa yang menjadi penyebab dia keselio? Kalau dia jeli dia bisa tangkap tuh. Oh ternyata dulu pernah ada orang yang saya tendang nih, pernah mencuri sepatu, pernah apalah gitu kan, pelaku-pelaku yang dilakukan maka datang hukuman tersebut. Orang kalau masuk rumah sakit tiba-tiba. kemudian dirawat di rumah sakit, selama 3 hari harus dirawat, demam, berdarah, atau penyakit apa saja, ya, kemudian dia pada saat sakit, pastikan kalau dia pekah, kalau dia kembali kepada Allah, dia bermuhasabah ya Allah ini apa penyebab dosa saya, saya bertobat sama kamu, kalau seandainya ada perbuatan salah itu pasti terlintas di benaknya, apa penyebabnya itu, Misal tiba-tiba dia teringat, oh dulu pernah dia minum khamar, oh dulu pernah dia buat sesuatu yang haram terlintas tuh istighfar kepada Allah itu, ya. seperti itu Jadi hati memang betul-betul dikatakan sini mahkota Dan saya lupa ya, saya tidak tahu apa saya pernah sampaikan di pertemuan Allah atau sebelumnya Tentang masalah bagaimana hati itu, teman-teman sekalian betul-betul harus disterilkan Seperti sebuah ruangan yang steril sekali, hati itu Kalau hati ini antum buka, seperti ruangan, sebuah ruangan Jendelanya terbuka, pintunya terbuka Di dalam ruangan berserakan tulang-tulang bekas makanan, baju kotor, makanan-makanan yang sudah basi. Apa jadinya ruangan itu? Masuk serangga dan binatang nggak? Masuk nggak? Kok cuma ngangguk-ngangguk? Masuk kecoak, masuk nyamuk, masuk lalat, masuk burung, masuk anjing, beragam macam. Tapi kalau ruangan itu bersih, ditutup jendela dan kacanya. Maka tidak akan ada masuk apa-apa. Bahkan tidak ada nyamuk seekor pun. Ruangannya bersih, steril, dipel, disapu, pasangin AC yang bagus, kacanya rapat, pintunya rapat, ada pewanginya, nyaman kita di situ. Ini kalau saya bahasakan seperti hati manusia. Kalau ada penyakit di dalam seperti banyaknya tulang-tulang bekas makanan tadi itu akhir. Dan ukhti, sedikit-sedikit antum hasus sama orang Sedikit-sedikit antum merasa, kenapa orang ini Lebih hebat dari saya, kenapa orang ini Lebih gagah dan lebih cantik, kenapa orang ini begini Kenapa orang ini, terus dibawa dengan penyakit hati Maka seperti hati tadi Yang penuh dengan, ruangan yang penuh dengan Barang-barang yang rusak tuh Baunya nggak enak Dan lebih parah lagi ada orang Ditaak, dijaga sama dia Penyakit hatinya itu dijaga dibi Dibiarkan Dengan cara juga pintu hatinya terbuka Jadi dia tidak taubat kepada Allah, tidak ditinggalkan, maka setan setan pada datang tuh, terus menerus datang. Maka harusnya memang ditutup, dirapiin, dipel, dibersihin, steril, kita akan nyaman di situ. Makanya Allah Azza Jalall mengatakan dalam Al Qur'an, salah satu ciri orang yang akan selamat hari kiamat dengan mudah, bahkan saya bisa bahasakan selamat. masuk surga tanpa hisab Allah mengatakan illaman atallahi biqalbin salim orang yang datang kepada Allah hari kiamat dengan hati yang bersih steril enggak ada apa-apa di situ ingat terus saya ulangi ingat ikhwan dan akhwat sekalian jadikan sebagai peringatan bahasa ini jangan pernah siapkan musuh yang akan berhadapan dengan antum di hari kiamat dan Yang kedua, jangan pernah beratkan timbangan dosa kita. Itu dua hal antum jaga. Sibukkan diri, lawannya tuh. Supaya punya teman yang bisa membantu memberikan syafaat hari kiamat tuh. Artinya berteman dengan orang-orang saleh, Jangan orang-orang buruk. Jangan pernah punya masalah dengan orang lain. Sudahlah gitu kan. Sangat luar biasa kita ber bersihkan hati itu. Dan juga yang kita sibukkan sehari-hari adalah amal soli yang memberatkan timbangan amal soli kita nanti hari kiamat. Jangan dosa yang justru bermasalah buat kita nanti di hari kiamat. Harusnya kita faham poin-poin seperti ini. Para ulama salaf dulu, mereka itu kalau berbicara ikhwah dan akhwat sekalian. Mereka hanya mengucapkan kata-kata yang berbau nasihat, berdzikir, membaca Al-Quran. Atau menanyakan kabar orang lain. Berputar di empat hal ini. nggak ada yang lain, nggak pernah gunci, nggak pernah fitnah, nggak pernah menghina, nggak pernah kata kasar, nggak pernah. Kata Nabi Soselam, Bukan sifatnya orang mukmin itu taan, suka mencaci maki orang, menuduh orang, menyalahkan orang lain, menghina dengan kata kasar dan seterusnya. Dan juga laan, suka ya mendoakan keburukan bagi orang lain. Baik Ustaz Kalau ada orang kebetulan punya kelebihan di hadapan saya Jabatannya lebih bagus Fisiknya lebih sempurna Secara materi lebih mapan Lebih pintar Apa yang saya harus lakukan? Renungi hadis Nabi Wasallam yang berbunyi Manusia Empat tingkatan Yang pertama Allah berikan kepadanya ilmu dan harta Luar biasa Sudah cerdas Gagah pintar gitu kan kemudian kaherahaya dan kata Nabi saw dia habiskan keduanya di jalan Allah ilmunya diajarkan kemudian juga hartanya diinfakkan datang golongan yang kedua yang Allah berikan kepadanya harta maaf diberikan ilmu tanpa harta berilmu faham ilmu agama tapi keadaan ekonominya biasa dia lihat orang yang punya kelebihan nih apa yang dia lakukan dia mengatakan ya Allah Kalau engkau memberikan kepadaku seperti kau berikan kepada dia. Aku akan lakukan seperti dia atau bahkan lebih. Kata Nabi SAW. <tuh> Dua-duanya akan sama pahalanya. Karena memang yang kedua ini nggak punya harta. Maka dia hubungkan itu dengan tekad yang kuat. Niat yang baik kepada Allah Taala. Kalau dia dikasih dia akan lakukan. Allah dengan kemah adilannya berikan. Siang pertama gak ditolimi. Dia dapat semuanya. Tapi yang kedua diberikan kelebihan oleh Allah SWT karena tekadnya yang baik. Golongan ketiga Allah, orang yang Allah berikan kepadanya harta tanpa ilmu, nggak ada ilmunya, kaya raya tapi luar biasa. Cuma nggak tahu mana halal mana haram, nggak pernah tahu masalah urusan akhirat pada surga dan neraka, nggak pernah berfikir kalau mati di alam barza nanti akan ada masalah kalau dewanya dosa. diberikan dihabiskan hartanya jalan kemaksiatan kepada Allah bangun diskotik bar sibuk dengan itu kemudian datang golongan keempat ini yang luar biasa ya. kejahilan yang luar biasa jangan jadi golong golongan ketiga aja nggak boleh apalagi golongan keempat orang yang tidak dikasih ilmu nggak dikasih harta miskin ya kan gitu dan juga tidak ada bodoh nggak ada ilmunya yang dia jadikan tolak ukur bukan golongan pertama sama kedua tapi golongan ketiga Orang kaya raya yang bangun hotel sana-sini banyak kemaksiatannya, diskotik dan seterusnya. Orang-orang yang banyak tiap hari bermaksiat kepada Allah SWT lalu dia bilang, Kalau saya punya harta seperti dia, saya akan buat yang sama. Maka kata Nabi sawa. Ini orang ini sama-sama dosanya. Rugi nggak kira-kira? Udah miskin di pinggir jalan, rumahnya sudah gubuk. gak ada ilmunya bodoh, kemudian di sebelah gubuknya ada orang bangun hotel atau diskotik, keluar pakai mobil mersi, tiap hari mabuk berzina gonta ganti pasangan lalu dia bilang, coba saya kaya seperti biasa, saya akan buat sama lalu kita yang digubuk itu sudah susah hidupnya, dikasih dosa yang sama dengan dia, kita nggak lakukan padahal tekadnya maunya seperti itu maka ini kata Nabi SAW ini sama dosanya jadi selalu jadi tolak ukur orang yang berprestasi dan baik Allah berikan kebaikan-kebaikan padanya lalu dia habiskan di jalan Allah yang kedua yang kita harus lakukan berdoa kepada Allah subhanahu tadi bertekad ya, yang pertama yang kedua kita berdoa saya bilang begini ikhul akhwat sekalian kalau ada orang yang Allah berikan kelebihan apapun kelebihan yang kita tahu itu ilmuka, materika ya, kelebihan fisik lah, apa saja maka saya bilang, misal ada teman saya ustad ganteng, ada teman saya cantik, ada teman saya pintar, ada teman saya kaya, apa yang saya harus lakukan? bertekad melakukan perbuatan seperti apa yang dia lakukan kalau positif, di jalan Allah dia bersadaqah, kita juga bertekad seperti itu, dia lakukan apa saja memang kita tidak punya kemampuan untuk melakukannya, maka kita bertekadkan untuk itu, diniatkan dan dilakukan kalau betul-betul tekad ya, niat yang diikuti dengan tekad, jadi kalau betul-betul ada harta memang dia akan keluarkan Yang kedua mendoakan dia Ini yang jadi saksi bahasan nih Memperbaiki hati kita Mendoakan dia Agar Allah tambahkan kelebihan itu Ada orang gagah dan cantik Semoga Ya Allah Engkau berikan dia lebih baik daripada itu Lebih kaya Ya Allah berkahi rezekinya Kalau dia sudah pintar Ya Allah berikan kepintaran tambahan Kok bisa Ustaz Dia udah kaya kok, dia udah gagah, dia udah cantik, dia udah pintar. Ngapain saya doakan lagi? Dengarkan hadis Nabi SAW. Hadis Sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, siapapun mendoakan saudaranya Muslim, maka di atas kepalanya malaikat berkata, walaqamithluhu, wala Kau akan dapat sama, kau akan dapat sama. Artinya kita bilang ya Allah berikan kekayaan. Sebenarnya kita sedang mendoakan diri kita sendiri, dan doa ini diaminkan oleh malaikat yang langsung berhubungan dengan Allah Azza Jal. Artinya. Kita kalau lihat orang kaya. Ya Allah berkahi ya Allah. Kita sedang minta diberikan kekayaan. Tambahkan kain dia. Kita minta tuh. Dan juga kata para ulama. Dengan doa ini. Kalau Allah ijabah. Maka selama mulai detik itu. Selama dia ya, diberkahi hartanya. Lebih banyak semenjak itu semua pengeluaran dia. Yang berbau pahala kita panen pahalanya. Karena kita mendoakan. Jadi ada keterlibatan pahala ke dia. Ada doa untuk kita pribadi. Itu kan luar biasa itu. Dan ini semua ujung-ujungnya sebenarnya untuk mensterilkan hati seseorang. Ya kan? Otomatis kita jadi ndak hasu sama orang, oh ternyata dia punya kelebihan ya Allah sudah kasih. Ya Allah berikan saya seperti dia atau berkahi dia, gitu kan. Enggak masalah, bahkan sebagian ulama mengatakan boleh orang itu ghibah. Iri itu dan dengki definisinya adalah seseorang yang melihat sebuah nikmat pada orang lain Dia merasa terganggu kenapa orang itu mendapatkan nikmat tadi. Dan berharap nikmat itu hilang. Misal orang gaga, orang pinter, orang kaya. Hasut dia. Kenapa ya orang ini dapat? Lalu dia bukan tidak cukup sampai situ. Dia merasa bagaimana caranya supaya orang ini hilang kebaikan itu darinya. Supaya hilang kelebihan fisiknya. Supaya hilang kekayaannya. Supaya hilang jabatannya. Dibuatlah makar dengan, oleh dia. Untuk itu terjadi. Gitu kan. Kebanyakan kalau di Indonesia ini jalan pintasnya dukun, gitu kan. dukun gagalkan usahanya orang, rusakkan rumah tangganya ini dukun yang bermain, setan-setan semua bermain, gitu kan. untuk mengiyakan nih permasalahan ini. Gitu. Nah, ini harus hati-hati, gitu kan. harus tidak boleh kesana, nah, tidak boleh sama sekali. Kita balik kasusnya sekarang, kita harus bertekad kalau ada positif kita bertekad agar mengerjakannya. Tapi memang ini pada saat kita nggak punya ya. Jadi misal jangan sampai antum sudah kaya raya, antum bilang saya nggak usah saudara, cari orang kaya saja. Saya bilang oh kalau dia bersaudara saya tinggal niatin aja, bukan gitu. Sebab di sini dikatakan oleh Nabi SAW adalah orang yang Allah kasih ilmu tanpa harta memang nggak ada hartanya, yang gitu Ada sebentar lagi ini banyak jemaah haji berangkat ya kan, antum nggak punya kesempatan haji, mungkin ada duit tapi nggak dapat visa, nggak ada kesempatan. bisa kita dapat pahala seperti mereka caranya memang tekadkan ya Allah, kalau engkau mudahkan aku seperti mereka, dapat visa dapat kemudahan, aku akan haji bersama mereka sama pahala hajinya tuh. tapi tidak diambil dari pahala mereka Allah dengan kemahadilannya telah beri mereka tapi kita diberi juga senilai hanya dengan niat dan tekad tadi yang kedua doakan sering mendoakan kebaikan dan saya sudah pernah bilang hati juga itu akan sangat baik Ada orang berbuat jahat dengan kita nih. Dalam masalah doa, coba pilih doa yang baik. Kalau betul-betul sudah nggak bisa, mungkin baru antum bisa pilih opsi doa yang kedua. Misal ada orang utang nggak bayar, contoh kasus. Kita merasa dongkol nih, kenapa dia nggak bayar nih? Udah ditagi nggak mau bayar juga gitu ya. Kan? Saya mau doakan deh, doanya di sini bisa dua nih. Ya Allah hancurin rumahnya. Misal, tertolimi bahaya nih. Doa apa saja bisa dikabulin sama Allah. Karena orang tertalimi tidak ada hijab antara dengan Allah. Kan? Bahaya tuh. Ya Allah kalau dia lagi jalan-jalanan, tak berakin mobilnya. Dan ini bahaya sekali. Ini bukan saya lagi ajarin doa buruk ya. Hmm. Jangan diamalin. <guluh> Ingat, jangan diamalin. Ini saya kasih contoh. Ini satu opsi doa. Baiklah, antum tertolimi dikabulin sama Allah. Tabrakan masuk rumah sakit. Udah selesai. Atau kita doakan apalah terjadi pada dia, gitu kan? Maka kalau sudah terjadi doa itu pada dia, urusan antum sama dia sudah selesai. Urusan antum sama dia sudah selesai, gitu kan? Karena dia sudah dihukum sama Allah. Antum minta percepat hukumannya. Gitu. Mana lebih baik ini atau kita mendoakan ya Allah bukain hatinya, ya Allah mudahin dia membayar utangnya, ya Allah berikan dia pemahaman, takutkan dia dengan akhirat, ya? Gitu kan? Lalu Allah berikan hidayah. Ini doa loh ini, ini doa ini luar biasa masuk ke dalam hati manusia. Lalu Allah berikan dia hidayah. Satu waktu dia ikut pengajian di satu tempat, sadar. Dua tahun kemudian tiba-tiba dia yang datang sudah berubah performennya, sudah datang kepada kita. Ya Aku masih ingat tidak sama saya, Assalamualaikum. Saya dulu yang pernah ngambil utang 10 tahun nggak bayar. Eh. Saya baru ikut pengajian sunnah, Alhamdulillah saya takut nih saya bayar sekarang. Kita di sini dapat hak kita. Yang kedua. Semenjak dia baik sampai dia meninggal itu kita panen pahalanya. Kita doain kebaikan. Mana yang lebih baik? Dan yang luar biasanya adalah yang saya ingin tarik benang merahnya dari kisah dari dari contoh tadi ini, hati kita bersih. Hatinya jadi baik gitu kan? Karena kita sudahlah ya, sudahlah, sudahlah dimudahin. Sayangnya banyak manusia ini nanti sudah difonis oleh dokter umurnya tinggal seminggu baru mau jadi baik tuh. Ini seseorang ke dokter kena naudzubillah satu orang tidak ada di sini insya Allah Allah amankan insya Allah ada orang kena kanker dokter vonis, ini kankernya sudah parah nih seminggu lagi bapak dan ibu meninggal kira-kira dalam seminggu itu begitu keluar dari rumah sakit sudah dibilang ini sudah nggak bisa nggak ada obat lain ada tetangganya datang eh tuh tetangga sebelah ceritain kau apa kira-kira yang dia bilang dia begi balas ke sana sudah seminggu lagi mau mati nih hmm. saya yakin nggak bakalan kan? Sudahlah Ada orang yang ambil hatmu ya, sudahlah. Ini mau mati dia sudah pikir Malaikat mau cabut ruhnya gitu kan Karena dokternya sudah fonis mati seminggu Padahal sebenarnya Secara akal sehat tanpa tunggu fonis dokter Kita sudah harusnya begitu Jaminan apa untuk Masih bisa hidup malam ini gitu kan. Dari mana kita punya jaminan Maka semusim memang hati itu dijaga Disterilkan Doakan dia gitu kan. Yang ketiga Setelah kita bertekad yang benar. Kalau ada orang punya kelebihan di depan mata kita ya. Kita bertekad kalau kita diberikan sama. Kita akan lakukan hal yang sama. Yang kedua kita mendoakan agar lebih banyak diberkahi. Itu kan? Diberikan sesuatu. Dilebihkan sama Allah. Akhirnya kita sedang mendoakan diri kita sendiri. Yang ketiga. Kita coba aplikasi kebaikan-kebaikan itu. Aplikasi. Jadi apa yang kita tangkap dari perbuatan-perbuatan baik orang yang sedang kita hadapin tadi. Memang dia positif. Misal. Dia dapat sebuah jabatan di kantor. Karena memang orangnya cerdas, gitu kan? Mungkin dia memang uh, serius kalau kerja. Kalau datang on time, misal. Ambil ilmu itu, ambil ilmu itu. Saya itu waktu di kampus, saya pernah kalau nggak salah ceritain dulu beberapa pertemuan yang lalu. Saya waktu di kampus teman-teman sekalian tidak ada, tidak ada, tidak ada kesombongan, alhamdulillah, tidak ada fakir di situ. Tapi saya waktu di kampus itu merasa terganggu kalau tidak komlaut. Harus saya lulus terbaik prinsip dasar saya itu maka dengan prinsip dasar itu yang saya jadikan tolok ukur teman-teman di kampus di kelas saya adalah anak-anak yang juara satu tuh saya dulu tuh di Madinah ada satu teman saya orang Somalia dari Afrika Masya Allah badannya kurus orangnya tinggi gitu kan itu selalu nilainya dari 100 itu 99 98 100 berputar nomor satu terus namanya tingkat satu kuliah saya lihat orang ini Kok bisa orang ini nomor satu namanya ya? Selama ini, dan saya lihat, saya coba pelajari secara kejiwaan, secara pribadi ya. Kenapa kok ada yang juara satu, juara dua, juara tiga, ada yang ada yang tengah-tengah, ada yang dapat A, ada, ada plus, ada A plus, ada A, ada B plus, ada B, ada terus gitu. Sampai ada yang tidak lulus. Kok bisa ini? Apa masalahnya? Matanya sama-sama dua. Kan? tangannya sama-sama dua, kupingnya sama-sama dua, waktunya sama-sama 24 jam bukan orang-orang yang komlaut dan susah itu umurnya atau waktunya dia 26 jam enggak okay? 24 jam sama enggak sama semuanya dia juga capek, dia juga lapar, dia juga tidur dia juga makan, dia juga minum dia juga e, melalui proses yang sama dengan kita, kenapa kok bisa ada bedanya permasalahannya kata ulama adalah dihima di semangat dan kejilian menangkap mana yang baiknya Di poin ketiga tadi ini saya bilang kalau kita lihat orang punya kelebihan ambil kelebihan yang dimiliki orang tersebut maka kita bisa sama dengan dia atau lebih atau minimal dekat, kan gitu? Atau minimal dekat. Jadi saya lihat saya coba undang teman saya ini semoga Allah jaga beliau tentu sekarang sudah S3 sudah pulang ke negerinya. Saya coba undang ke kamar saya waktu itu di asrama di kami di Medina ada asrama saya undang. Akhi Abdurrahman bertemu sholat waktu itu. di kampus di fakultas terus saya bilang sebentar malam bisa main ke kamar saya nggak oh ya boleh boleh insyaallah main kita main ke kamar duduklah kebetulan di kamar itu waktu di Madinah kami satu kamar tiga orang ada building yang kamarnya besar enam orang nanti di skat skat dikasih meja belajar lemari sama ranjang nanti di skat skat nanti masing masing kadang kadang satu satu kamar itu di beda bedain negaranya supaya bisa saling mengenal gitu. Kebetulan waktu itu, saya dapat building yang baru dan memang ada tiga, hanya tiga orang karena lebih kecil kamarnya. Dan kebetulan juga satu kamar itu bertiga orang Indonesia semua. Maka saya bilang sama teman-teman saya di kamar, satunya sepupu saya sendiri, yang satu juga orang dari Sulawesi Utara. Kemudian saya bilang, ada tamu saya mau datang nih. Ini anak yang lulusan terbaiknya fakultas dakwah waktu itu. Saya mau undang malam ini. ngobrol-ngobrol, kalau antum mau ikut silahkan kalau enggak ya sudah, pokoknya saya mau minta izin untuk ada di kamar, mungkin ada obrolan yang lebih suaranya keras, kita enggak sengaja mohon maaf, ya enggak apa-apa, kita ngobrol dulu sama-sama datang nanti habis sholat isya saya hidangkan teh, ngobrol-ngobrol, apa yang saya bisa hidangkan, dulu saya suka sekali makan kismis, karena beberapa teman-teman uh, badui di Madinah, itu mereka seringkali mengkonsumsi kismis, dan menurut mereka, saya tidak tahu penelitian ilmiahnya ya, itu menambah kecerdasan gitu. maka Anak-anak mereka tuh dalam umur 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun sudah hafal Quran. Itu mereka sering konsumsikan kismis. Ya. Maka saya sering beli, saya hidangkan di kamar saya, saya juga makan gitu kan. Saya duduklah sama dia ngobrol-ngobrol. Subhanallah dari pertama ketemu 2 jam ke depan, nggak pernah bicara masalah pelajaran. Bicara masalah negaranya, bicara masalah ini dan kebetulan itu, itu kami masih bujang semua. Ngobrolnya masalah nikah. Nanti kalau nikah dapat perempuan yang bagaimana. Saya dari awal ketemu sama dia... ini orang kok ranking satu tapi nggak pernah bicara masalah saya pikir ini pasti akan bicara buku nih, kitab ini, nanti kembali ke kitab ini serius gitu ini nggak pernah, dua jam nggak pernah ngomong gitu masalah ngomong macam-macam gitu ah, nanti kalau pulang, anak mau nikah sama perempuan yang begini nanti kalau begini. positif saja, masih mubah ya, tidak ada bicara yang haram Alhamdulillah saya, ah, apa sih orang ini gitu kok bisa dia dapat 99, nilai 100 nih gitu kan? baik, saya telusurin besoknya saya lihat di kampus masuk di kelas, kebetulan ada satu kelas sama saya jadi yang saya tangkap adalah orangnya jeli, dia kalau dosen lagi ngomong, ngomong apa saja gitu kan dia duduk di kursi depan kemudian dia serius, diambil polpen sama kertas, buku tulis biasa apa saja syekh dijelasin masalah usul Fiqih misalnya, bab apa ditulis sama dia, bab ini, ditulis sama tangannya dia kemudian di, setiap syekh terangkan dijelasin sama dia, ditulis setiap satu poin yang dijelaskan oleh dosen kami dulu, dia berhenti syekh sebentar yang anda maksud saya, saya mau tanya dulu syekh yang anda jelaskan ini khusus itu ya jadi per, per sub judul nih kalau kita bahasakan mungkin per paragraf apa yang dijelaskan sama syekh ditanya sebentar syekh yang anda maksudkan tadi ini menurut pemahaman saya 1 2 3 4 5 katanya syekhnya iya benar begitu baik syekh kalau ujian nanti kalau saya tulis seperti apa yang saya pahami dapat nilai enggak kayak, bilang iya jadi seperti subhanallah di saat, di kelas itu antara dia sama dosen yang lain ini sudah nggak kayak enggak ada orang gitu Tapi yang lainnya dapat istifatah, dapat manfaat Karena dia menjelaskan kembali Apa yang saya jelasin gitu kan Menurut anda begini, jadi orang-orang juga banyak belajar Waktu mau ujian ikhwani Buku tulisnya itu dimana-mana, di fotokopi sama orang ya. Di fotokopi orang baca Dan berapa banyak pahala Yang didapatin tuh, ayat Al-Quran Hukum-hukum, kaidah-kaidah hukum, -hukum, ka -ka hukum fikih Semua di fotokopi Saya perhatikan mungkin ini Kata kuncinya orang ini, dia selalu luar biasa Itu Sampai kadang-kadang kalau dia belum faham, dosen keluar diikutin sama dia. Baiklah. Saya lihat, efeknya adalah, karena dia sudah faham di kelas, malam ujian, itu benar-benar buku tulis dia, dia gak ada di tangannya, dia nggak baca malam ujian itu. Difotokopiin sama anak-anak yang memang sudah malas belajar nih, cuma tahu menghafal saja gitu. Main fotokopi, simpan, baca gitu kan. Udah. Saya tanya dia, Abdurrahman. Oh, ini baca nih buku ente? Dia bilang, buku anda di mana-mana, di fotokopi sama ikhwah semua. Anak nggak tahu di mana. Nanti nggak baca, sudahlah, insya Allah, khair. Gitu. Ya sudah. Saya lihat mungkin karena saya tangkap pemahaman dia adalah seperti itu. Apa yang terjadi ikhwani? Saya coba terapkan apa yang saya tangkap positif. Ini yang saya ingin diberatkan ya. Jadi pengalaman pribadi saya. Saya coba terapkan. Coba deh saya ambil poin ini, saya anggap positif. Dosen masuk, saya ambil buku tulis. pertama saya ambil pulpen lalu kemudian dosennya ngomong nah, di sebelah sana Abdurrahman di sini saya nih sebentar dia ngomong sheh begini begini kalau saya belum paham saya bilang sebentar sheh kalau begini 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 jadi kesannya ini saya berdua di kelas ini lagi mendominasi gitu karena emang saya pakai cara dia gitu kan maka betul betul seperti setelah berjalan ya dosen keluar apa yang dijelaskan tadi karena saya ulangin lagi Abdurrahman juga ulangin saya jadi paham dan akhirnya saya mulai belajar nulis tuh Sampai pada tingkat ikhwan, 6 bulan setelah itu, tadinya saya kewalahan dosen ngomong apa untuk dikejar tulis itu susah. Orang ngomong kayak saya sekarang ini ngomong mengalir begini, antum tulis, sibuk nulis ini susah. Kadang-kadang kepala kita, kita nggak bisa ngangkat lagi lihat mukanya syekh gitu kan. Jadi tetap aja saya tulis, subhanallah setelah 6 bulan, karena hampir tiap hari saya gituin semua materi, saya sampai pada tingkat Alhamdulillah bisa menulis, ya di satu buku tulis dengan dua warna polpen. Polpen tulisan materi dengan polpen tinta warna hitam, yang ayatnya polpen warna merah. Jadi dosen yang ngomong saya tulis, itu bisa tidak ketinggalan. Awalnya nggak masih orat oret saya pulang ke rumah nanti saya perbaikin lagi pindahin di buku tulis gitu kan. Alhamdulillah dengan positif ini yang saya ambil dari dia, betul-betul apa yang syekh sampaikan di kelas saya faham. Sampai ada materi namanya surf dulu, surf ini eh, mempelajari kenapa kasra, kenapa fathah, kenapa dhamma dalam bahasa Arab. itu umumnya mahasiswa males belajar tuh tambah lagi Masya Allah Allah kasih kita dosen waktu itu dosennya ya kacamatanya tebal usuaranya kecil hadapnya ke papan tulis dia ngomong sama papan tulis berdua nggak bisa ditangkap ini bukan bicara masalah I beliau karena saya tidak sebutin namanya ya tapi metodenya begitu ini papan tulis dia nulis kemudian dia ngomong sendiri ini di belakang anak-anak tidur yang ngobrol nggak dipedulikan sama dia ini materinya sulit nih bukan materi yang mudah gitu Saya coba duduk di depan, saya coba tangkap apa yang dia bilang ini. Syekh apa sih? Ini kenapa Syekh? Saya ulangi lagi, tapi dia orangnya baik. Kalau kita tanya, diulangi lagi, diulangi lagi sampai saya paham. Subhanallah ikhwani, pengalaman yang saya dapatkan luar biasa, saya nggak bisa lupain sampai sekarang. Itu pada saat malam ujian, bukan hanya bukunya, bukan cuma buku tulis Abdurrahman yang difotokopi, gitu kan. Yang terdominasi dibagi di teman-teman seluruh pada satu itu di angkatan saya, malah buku tulis saya itu Karena dianggap buku tulis saya lebih rapi tulisannya, karena bisa dua tinta yang ayat al nya warna merah gitu kan. Dan pernah terjadi ada seorang dosen namanya materinya Gazul Fikri. Gazul Fikri ini perang budaya, maaf sebentar muatinya. Ya. Perang budaya. Jadi kita bagaimana mempelajari orang-orang non Muslim, orang Orientalis, bagaimana mencari kesalahan Islam di seluruh dunia nih. Program-program kresnisisasi apa saja. Dosen-dosen kami dulu pernah bawain Injil nih, Injil baca nih, halaman begini. Ini alasan mereka. Jadi pelajaran yang padat. Gazul Fikir ini ada satu dosen juga yang ngajar kami. Beliau ini orangnya kuat di tulisan. Tapi kalau menjelaskan itu kurang tepat gitu kan. Ada orang begitu Masya Allah. Kalau tulisan bukunya luar biasa. Ini kalau terangin nggak? Dan sering kalau masuk pakai bahasa Ammiya. Ammiya itu kayak bahasa pasaran. Tidak semua orang ngerti gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman ikhwa yang tanya di kelas. Sheikh, anak belum faham ya Sheikh? Enti pelajari sendiri di buku. Gitu. Jadi jawabannya selalu gitu. Pelajari sendiri. Kenapa siapa-siapa yang siapa, siapa, gak faham? Saya kan sudah pakai bahasa Arab gitu. jadi dia gitu kadang-kadang gitu kan jadi kembalikan ke kita subhanallah saya coba tangkap setiap pribadi dosen saya tangkap ini dia ngomong apa nih oh ini saya tulis saya coba ya, diberikanlah ujian pada saat itu nilainya seratus tujuh puluh itu di ujian akhir tiga puluh itu di ujian semester kelas ini nilai tiga puluh kalau kita dapat seratus jadi komlaut dan di Saudi dulu kalau kita lulusnya mumtaz namanya itu dikasih seribu real bonus selain beasiswa yang 840 real itu kita dapat lagi 1000 real dan itu cuma yang dapat 5-6 orang gitu kan maka saya waktu itu diberikan ujian satu kelas, kita dua kelas, waktu itu sekitar 100 orang jumlah mahasiswa diberikan beberapa, 5 pertanyaan nilainya 30 mulailah ujian saya isi materinya, teman-teman juga pada ngisi semua, pas minggu depan Syekh datang marah-marah di kelas dua kelas ini dimarahin semua sama dia Kenapa ini saya kasih baru lima pertanyaan sudah nggak bisa benar. Bagaimana kalau ujian yang besar nanti. Kalian bisa tidak lulus semua. Semuanya tidak jawab yang benar kecuali ini nih. bahasa lama nih ditunjuk saya gitu kan. Orang semua kaget. Saya juga kaget kok saya sendiri. Dia bilang ini orang satu-satunya dari dua kelas ini yang jawab sempurna. Saya kasih 30. Setelah pulang dari kelas. Abdurrahman datang ke saya. Ya Khalid sekarang anak yang belajar dari NT ini. <laughs> ini... Ini bagaimana caranya nilai 30 kamu dapat nih Apa yang kamu jawab nih tulisan saya akhi Subhanallah Apa yang kita ambil pelajaran Saya bukan bernostalgia tentang sekolah saya Tapi saya berikan pengalaman Poin ketiga Untuk membersihkan hati kita adalah Ambil hal positif dari orang yang kita anggap berprestasi Jangan nilai buruknya Lalu tarik dalam kehidupan kita Itu baru bagus itu Dia berhasil berusaha, usaha apa yang membuat, apa yang memotivasi dia bisa berusaha, ambil positifnya. Oh dia merancang usaha ini, dia mulai cari investor, dia begini, tanya, nggak apa-apa, konsultasi, apa pengalaman Antum, bagaimana Antum bisa maju. Maka itu sangat positif. Hadisnya cuma satu, kita tutup dengan ini. Yang diantau oleh Imam al tentang tidak bolehnya ada hasud dan iri penyakit hati ini, hadis riwayat Abu Daud. Hadis Abu Daud ini diriwayatkan dalam kitabul adab, Bab fil al-hasad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal hasad, ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Kalian harus menjauhi sifat hasad yang bisa merusak hati, iri dengki tadi dengan orang punya prestasi itu, karena sesungguhnya sifat dengki itu akan memakan kebaikan-kebaikan, akan menghancurkan kebaikan-kebaikan kalian sebagaimana api menghancurkan kayu. Jadi ini nilai ini ini nilai-nilai lain ya. Jadi selain hati kita jadi rusak kalau hasud ternyata bisa menghancurkan pahala-pahala kita dibakar sebagaimana api membakar kayu dengan hasud itu. Subhanallah. Artinya akan diambil oleh orang-orang tersebut juga pahala kita akan dihabiskan atau terbakar karena perbuatan buruk tadi. a'lam. Seperti biasa insyaallah bada setelah ba'diyah isya kita akan e, kasih pertanyaan dan silakan ditulis di kertas. Subhanakallahumma wabihamdika an la ilaha illallah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.